0: ¿qué tal amigos? Eh, mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir y desarrollar este programa tiempo logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre para mí es muy grato presentarles a todos los expertos en la materia de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos y por supuesto muy contento de los que participan el día de hoy. Hoy vamos a tener un programa interesante como todos los martes y jueves que lo desarrollamos de 7 a 8 de la noche y bueno, en el tercer segmento vamos a hablar eh, del CRED que es una solución importante para el transporte foráneo el segundo segmento vamos a platicar de la eficacia del puerto a la mano de la inversión e infraestructura con el licenciado Alejandro Yescas él es un experto en aduanas y comercio exterior y colaborador por supuesto de tiempo logístico y bueno, en este primer segmento eh, un tema de verdad que muy interesante para el tema aduanero eh, Acuerdos conclusivos en materia aduanera con el maestro Daniel Cabrera Hernández Él es socio fundador de ESCA Consultores y Asesores scc Y por supuesto también un experto en toda la materia A quien ya tenemos aquí presente Mi querido Daniel, qué gusto que estés nuevamente con nosotros aquí en Tiempo Logístico Un abrazo grande y bienvenido
1: Claro que sí, mi Paco Gracias a todo tu auditorio, muchas Gracias ...y ahora nuestra nueva manera de comunicarnos... ...me parece fabuloso, muchas felicidades a, a, a Tiempo Logístico... Por, ...por esta nueva plataforma de lanzamiento... ...y pues bueno, vamos a empezar con este tema Paco... ...diciendo que... pues eh, ...este tema de los acuerdos conclusivos... Pues ...es un tema relativamente nuevo que data de, del año 2014... ¿sí? ...donde surge esta figura como un medio... ...como nuestro primer medio alternativo de solución de controversias... ...en materia fiscal... ...y que por virtud de esta supletoriedad ...de aplicación a nuestra ley aduanera... ¿no? ...al utilizar el código fiscal eh, de manera supletoria... Eh, ...en los asuntos aduaneros... ...pues bueno, también podemos utilizarlos... Eh, ...nosotros como eh, operadores del comercio exterior... ...es decir, importadores, exportadores... ...pueden hacer uso de esta figura... Esta figura, eh, insisto, nace en 2014, entra en, eh, arranca esta figura como, como eh, este medio, insisto, de eh, solucionar nuestros conflictos con la autoridad cuando estemos eh, interactuando con ellos a través de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, Dani, o de una Dani,
0: revisión electrónica. Dani, eh, eh, si sí. ¿sí me Dani, escuchas. ¿Me escuchas? Dani, sí, eh, Dani yo, decir, quiero yo quiero preguntarte para que, que, que vayamos enganchando, enganchando a, las a las personalidades que nos, están, que nos escuchando, están escuchando, que tal vez no tengan eh, tanto conocimiento en la materia, eh, ¿qué son los acuerdos conclusivos?
1: Claro, mira, los acuerdos conclusivos es una figura eh, novedosa eh, que, que surge, en, insisto, en este 2014, en donde nosotros vamos a poder acercarnos a otro órgano del Estado, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para tratar de resolver un conflicto con la autoridad. ¿Sí? Resolver un conflicto en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete o en una revisión electrónica. Esta herramienta, a través de esta herramienta, vamos a poder eh, negociar o sentarnos con la autoridad a dirimir una controversia que sabemos que en comercio exterior pues nos puede llevar mucho tiempo vamos a poder también
0: regularizar
1: nuestra mercancía en un momento dado se nos va a permitir hacer eso dentro del procedimiento eh, y, e insisto pues terminar con ese conflicto que muchas veces los conflictos en las facultades de aprobación de la autoridad pues nos llevan mucho tiempo son muy costosos nos lleva a juicios largos y a veces hasta ocioso es estar resolviendo estos conflictos y a través de esta figura lo podemos hacer Recordemos que en comercio exterior las multas, o los, primero, los créditos fiscales son muy altos en comercio exterior. Y dos, las multas pues muchas veces constituyen el 90% del crédito fiscal. Entonces eso es muy importante porque como lo vamos a ver más adelante, tiene beneficios este esta herramienta y uno de ellos es que me pueden condonar el 100% de las multas. Entonces imagínate qué importante es. Para un importador o un exportador que tiene un crédito fiscal, pues poder dirimir su controversia y en caso de que le quede algo a pagar, ¿no? pues pueda quitarse del tema de las multas por virtud de esta figura. Entonces, eso es un co conclusivo, esta herramienta que tienen los importadores y los exportadores para eh, dirimir sus controversias con la autoridad y en su caso, autocorregirse.
0: Correcto, Dani. Correcto, Dani. Eh, 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 ¿Qué aportan eh, eh, al comercio exterior estos acuerdos conclusivos?
1: Mira, Paco, es una pregunta muy interesante. Fíjate que el aporte, eh, pues, ha sido ya a lo largo de estos años, desde 2014 hasta el día de hoy, 2021, pues, muy importante. ¿Por qué? Porque eh, se han recaudado más o menos 67 mil millones de pesos utilizando esta figura. Entonces, pues el aporte es importante, en primer lugar. En segundo lugar, una gran parte, eh, una pizcachita, por ahí del 14% de las solicitudes que hacen los eh, contribuyentes, este 14% constituyen solicitudes de importadores y exportadores, es decir, de, de actores del comercio exterior. El 14% de casi 12.700 solicitudes entonces estamos hablando de un porcentaje importante de quienes recurren a la Prodecon para dirimir una controversia en materia de comercio exterior entonces ese es un, un, un aporte importante eh, y, y otro aporte también de los eh, son son varios solo voy a mencionar algunos ¿Sí? pues sí. es eh, el tema de acabar con estos conflictos que muchas veces insisto no llevan no nos llevan a nada y voy a poner ejemplos muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, puedo ir a un acuerdo conclusivo con la autoridad para eh, estas irregularidades que se dan en el registro del anexo 24, yo pueda acabar con ellos como importador. Todos El tema de los datos inexactos, por ejemplo, ¿no? Cuando yo declaro un incoter eh, y eh, no... Declaro el incoter, pero no... no, no no lo incremento, no lo, 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 en un campo lo pongo en el incoter, pero en el campo de incrementable no lo reflejo. Entonces, estos errores que, son, son, que suceden en la operación, y cuando me llega una auditoría, pues muchas veces se vuelve engorroso, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Si sí me tocaba o no me tocaba, o, o lo voy a declarar después. Esto se puede dirimir y, y, y en, una, en un acuerdo conclusivo y acabamos con el problema, que eso es lo importante eh, nuestro activo fijo también, eso sucede mucho en las empresas eh, que no no nuestro eh, activo fijo no tenemos el cuidado y de repente pues se nos pierde la documentación o la compramos ya aquí en México pero no tuvimos el, 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 el cuidado de que nos dieran el pedimento de origen o no está facturada cuando me cae la autoridad pues ese activo fijo puede ser eh, me lo pueden embargar incluso pues no acredita la legal estancia entonces a través de, este, de esta herramienta puedo acreditar la legal estancia de este activo fijo eh, haciendo una, eh, aportando mayor información que le dé trazabilidad a la autoridad, entonces ese es otro aporte también muy eh, muy importante eh, y eh, en términos generales esos son los aportes que le damos al comercio exterior y el más importante creo yo sí, ¿Sí? el que el importador o el exportador pues no destinen recursos ¿no? de su operación para arreglar un problema, es decir, para eh, probablemente le salga más caro pagarle al abogado que los defienda en un juicio de muchos años para dirimir una controversia tan sencilla como es este, estas de las que puse como ejemplo, no con los activos fijos. Entonces, si yo puedo acabar con el problema de manera más rápida, pues, creo que es un beneficio muy muy importante, no el ahorro en tiempo y en recursos económicos eh, en general
0: bien, esos eso los lo, 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 lo que, lo más, que aporta más aporta el comercio al comercio exterior, el comercio pero ahora ¿cuáles serían los beneficios eh, de los acuerdos conclusivos en esta materia, mi querido Dani? Eh,
1: el beneficio más importante que, que, que está previsto incluso en la ley, en el código fiscal es el tema de la condonación de las multas que mencionaba yo al principio sí, sí. Eh, si tú te adhieres a un acuerdo conclusivo eh, y hay consenso es decir, llegan a un acuerdo como dice su nombre, pues me van a condonar el 100% de las multas ¿no? eh, que eso, pues ya decía yo pues los créditos fiscales en materia de son muy altos y el 90% son multas entonces eh, hay asuntos en donde, por ejemplo, una multa por una NOM, una norma opción mexicana que me tocó ver ...pues eran más de 50 millones... ...y eran puras multas... ...el importador me decía... ...pues es que se, están, se acabó mi empresa... ...no lo puedo pagar ese crédito fiscal... ...ah bueno, pues vamos a co-conclusivo... ...y nos evitamos el pago de esos 50 millones de pesos... ...¿por qué? porque eran multas... ...todo el crédito eran multas... ...por la NOM... ...llegamos a co-conclusivo... ...por virtud de la propia disposición del Código Fiscal... Ese, ese asunto se acabó y el contribuyente no pagó ni un quinto y acabó con su problema. Y no tuvo la necesidad de ir a un juicio costoso, que ese es decir, el otro beneficio. No voy a un juicio costoso, eh, eh, innecesario y tardado, ¿no? No tengo que ir. Ese es el otro beneficio que, que se puede eh, materializar. Y el y el otro también importante es que se suspenden los plazos de las autorías, ese también es importante. ¿Por qué? Porque le permite a la autoridad actuar con objetividad al estar los plazos suspendidos. Si voy a regularizar e implica eh, rectificar pedimentos. Cuando lo haces en la auditoría, pues muchas veces ya están con el tiempo encima. Y pues se les va y bueno, pues ya hasta donde alcanzaste. Lo que no alcanzaste, adiós, te lo voy a liquidar. Acá no, acá los plazos están suspendidos. y puedo regularizar 200 pedimentos si es que es necesario. Sin el tema de tener el tiempo eh, el tiempo el tiempo encima es, hay comunicación entre autoridad contribuyente que eso también es importante que eso no hay en las auditorías. Eh, lo hemos visto digo el auditor es muy 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 pone su barrera y entonces no te deja interactuar. En el acuerdo conclusivo tenemos que interactuar necesariamente para dirimir esa controversia que nos trae a este eh, acuerdo conclusivo. Esos serían los beneficios que yo le vería y que en comercio exterior creo que vale mucho la pena explotar esta figura. Eh, hay un mito de que si me voy a esta figura ya no puedo ir a, a juicio. Eso no es, eh, es un mito, ¿no? eso no sí, es cierto, sí. porque no pierdes tu derecho de defensa. Tu derecho de defensa como importador o como exportador eh, está intocado. Tú puedes ir al la conclusivo y si no hay consenso, pues te vas a tener que ir a un juicio como siguiente paso. Entonces, eh, esos son los lo, lo más importantes que yo destacaría de esta figura y que hay que explotar.
0: Oye, Dani, Oye, Dani y ¿qué eh, me puedes ¿qué me platicar puedes... al respecto de los datos inexactos en el pedimento en esta materia?
1: Mira, ese ese, ese tema es muy muy interesante y como ya lo decía, pues recordemos que los datos inexactos generan una multa, pues, a lo mejor no muy cuantiosa, ¿no? Sí. es una multa cómoda, vamos a llamarlo así, pero cuando te están revisando todo el ejercicio fiscal y tu operación es mucha, ¿no? y que estamos hablando de 200, 300 pedimentos por mes, pues imagínate revisarte un año, estás hablando de 2.400 operaciones. Entonces, una multa por datos inexactos, aunque es, insisto, no es muy grande, pero si ya la multiplicas por 2.400 operaciones, pues se hace un crédito fiscal impresionante. Claro, ¿no? claro. Eh, Impagable incluso. A través de esta figura lo podemos... Eh, el, está bien, reconoces hay que reconocer, bueno, que está bien, se dio el error, declaré inexactamente el dato, está bien, multame. Sí, pero no voy a pagar porque me voy a ir a acuerdo conclusivo y entonces eh, se va a quitar esta multa. Eh, aquí lo interesante eh, en general del acuerdo conclusivo es que hay que atender a ciertas temporalidades y eso es lo que muchas veces el importador exportador pues ya está con los dedos en la puerta, ¿no? Eh, la co-conclusiva tenemos que promover dentro de eh, los 20 días siguientes a que me hayan notificado la irregularidad. Cuando me dan a conocer la irregularidad eh, en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete o en una revisión electrónica, pues tengo yo solo 20 días para ejercitar este derecho a un eh, acuerdo conclusivo antes era más amplio, ahorita ya lo limitaron, pero bueno, hay que atender a esas temporalidades, estar muy muy, muy atentos, no procede contra los PAMAS, eso también hay que, hay que decirlo, porque ese es un área de oportunidad que creo que tenemos que empujar para que la autoridad no el SAT y de con se pongan de acuerdo y pueda proceder con los PAMAS, sobre todo los de... Los de que se dan en la aduana. Claro, claro. No, contra eso no, conclusivo, es una lástima porque creo que se agotarían con muchos problemas, se acabarían muchos problemas, temas recaudados.
0: Pues muy bien, pues Dani, muy bien, la Dani, verdad la siempre verdad. muy muy interesante, interesante y muy precisas muy... todas tus colaboraciones. colaboraciones. Yo tendría ya nada más un, nada más último, un último detalle y... que quisiera saber en cuanto a dudas que se me generan, generan con, relación, con relación. a Si existe alguna coyuntura en México con relación a este tema en la entrada al vigor del t -MEC. Sí, Dani, nos sí, Dani escucha. no te escucha. Pues fíjate que yo...
1: Sí, 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 sí. Fíjate que no no, no le veo yo un momento. Eh, en relación con esta figura, yo creo que eh, no veo un tema coyuntural. Ajá. Yo ajá. Entiendo que el TEMEC sí trae, eh, sin duda nos van a.
0: En cuanto a regulaciones, restricciones no arancelarias o otras medidas de regulación, ¿no tiene algo que ver?
1: Exacto. Pues mira, yo. Eh, eh, Probablemente sí sea una figura muy... que nos pueda servir por lo que eh, se refiere a certificados de origen. Ajá. Y ajá. Que, pues están requisitos muy específicos y en una auditoría es, es muy probable que exista un criterio eh, muy distinto, ¿no? Que pueda decir, no, es que mira, este requisito eh, no iba aquí en el lado superior derecho, sino iba en el lado superior este, izquierdo, ¿no? Esas cuestiones de forma, eh, efectivamente pudieran por ahí ser eh, materia de, de, de un tratamiento en un acuerdo conclusivo, porque sí la autoridad muchas veces pues interpreta de manera distinta estos requisitos y que pues la forma no me puede dar al traste con el fondo, ¿no? Entonces en ese supuesto creo que pudiera darse si es que la interpretación de estos requisitos eh, son muy estrictos, ¿no, hay cuestiones que sí están muy especificadas y que así se deben de cumplir, pero yo creo que pues no le pueden dar el traste al fondo. ¿Qué quisiste en el fondo? Pues tener un, un beneficio al amparo del, del, del Temec, ¿no? Entonces este, si, si lo hice de una manera distinta, pues no por eso me vas a quitar el beneficio.
0: Claro, entonces
1: claro. creo que esa parte pudiera ser una, eh,
0: una, coyuntura, una coyuntura algo que
1: nos pudiéramos traer, una coyuntura que nos pudiéramos traer al, al, al acuerdo conclusivo. Eh, pero el tema de los tiempos ahí es donde nos puede jugar en contra, pero sí pudiera ser, ahí en, en ese aspecto sí creo que pudiera haber una coyuntura para aprovechar.
0: Pues, Dani, de verdad, siempre muy contento con tus colaboraciones, nos has dado, eh, pues, una información valiosa en cuanto a todo este tema, este, eh, que, pues, hablamos el día de hoy, de verdad que estoy muy agradecido, eh, contento con tu colaboración y esperando que próximamente eh, puedas sí, colaborar puedas... con nosotros nuevamente, eh, eh, pero, Dani, eh, hay personas, hay importadores, hay eh, prestadores eh, de servicios que quizás requieran, requieran de una asesoría eh, de parte tuya, ¿dónde te pueden lograr? Localizar.
1: Claro que sí, Paco, muchas gracias. Mira, voy a darles mi, mi, mi número móvil, es el 55 67 82 24, donde con gusto me pueden localizar. O bien en mi correo electrónico que es daniel.cabrera.escaconsultores.escaconsultores.escaconsultores esca con k, así es, punto .com.mx. Punto Daniel, Ay,
0: Daniel punto Cabrera, punto .cabrera, arroba esca con k, MX. Correcto. Correcto. Dani, pues Dani, muchísimas, pues, muchísimas, gracias. muchísimas gracias, gracias, un aplauso, un, un, abrazo, un abrazo y estamos conectados próximamente.
1: Claro que sí, Paco, muchas gracias y saludos a, a, hasta Manzanillo. Gracias,
0: gracias, hasta la próxima. Bueno, pues él fue el maestro Daniel Cabrera, un especialista en esta materia. Ahí dejó ya sus teléfonos para que lo contacten si es que usted tiene algún interés en que él le dé alguna asesoría, algún servicio para que pueda tener pues, mayor respaldo en materia aduanera. Nosotros vamos a ir a un corte, no sin antes decirles que vamos a continuar con otro especialista, Alejandro Yescas, que nos tiene un tema bien interesante. No le cambie, porque está usted en tiempo logístico.